Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Det här avsnittet ska handla om sommargrillen. En del restauranger blir nästan dubbelt så stora under sommarmånaderna när man öppnar sin uteservering och tillhörande grill. Jag har träffat Anders Westman som driver spis och vin i Tyresö utanför Stockholm som kommer att berätta lite hur han arbetar med sin grill. Jag har också träffat Sandra Svensson på Fällmans kött. Hon arbetar som insäljare och har daglig kontakt med kockar och köksmästare över hela landet. Jag tänkte vi ska kolla lite vad hon kan tipsa om och vad som efterfrågas i branschen. Först över till Anders på Spis och vin som får börja med att presentera vad för typ av restaurang Spis och vin är. Så här säger han. Ja, typ av restaurang. Restaurangen ligger vid en golf banan golfklubb då, men jag vill inte kategorisera mig som att driva en golfrestaurang utan det är en året om restaurang, självklart beroende av golfsäsong eller sommarsäsong för det är ju nu då när sommarsäsongen drar igång som det händer mest här, inte bara att det är mycket golfare som är här och slår på ranchen eller ute på banan utan det är annat folk som kommer förbi också, det blir, det blir mer rörelse här på sommaren, så det typ av restaurang är ju Kärlek, både servicen och matlagningen, det är väl nyckelordet. Eh, och jag svarar ju som alla andra kockar, råvaran i fokus, bra råvaror. <laughs> och ni kör även julbord på vintertid och sen på sommaren då är det öppet sju kvällar i veckan. Ja, precis. Det är vinterhalvåret då, då är det, har vi julbord under de, kort, ja, de veckorna, två, tre veckor. Sen under vinterhalvåret så har vi à la carte eller fredag lördag kvällar. Så kör vi luncher vardagar. Och nu håller du på att förbereda inför högsäsongen, sommaren. Vad är egentligen sommarmat för dig? Man pratar säsongsbetonat men jag skalar ner det lite ytterligare till vissa grönsaker, primörer, frukt, vad det må vara har ju sin period och det sträcker sig sällan från maj till augusti eller september utan man måste utnyttja den perioden när de, när de är antingen i huvud taget finns då och får tag på eller när det är kvaliteten som bäst som 
ja, nässlor till exempel som jag har på tomten. Det är skotten som går att få tag på under en viss period. Sen blir det ogräs. Och det är samma sak med ramslök, kajplök. Nämna några exempel. Jag Vitkålen har jag en extrem förkärlek till och den, är ju, den har ju lite längre levnads, eh, vad ska man säga, livslängd i sådana här färska vitkålen. Men den är ju extremt, det är min favor, en av mina favoriter, färsk vitkål. Och eh, det är ju som natt och dag när den går ur säsong. Då står man och håller det där i huvudet och, <laughs> och inser att nu får vi vänta till nästa sommar innan man blir glad igen. Till sommaren här nu också så drar ni igång er grillverksamhet med, som är på framsidan av restaurangen där ni har kvällsol. Eh, när det gäller val av råvaror till grillen, hur, hur funkar det här? Det funkar. Först och främst så vill vi ju alternera och ha väldigt varierat då, från fredagkväll till fredagkväll. Eh, jag jobbar med att ha dialog då, med min leverantör Fällmans kött- eh, de får gärna komma med inputs. Jag frågar dem, vad ska jag köra nästa fredag till exempel? Sen har jag mina egna favoriter och framförallt gästens favoriter. Det gäller att eh, lyssna på dem också, såklart. Och, eh, vi konstaterade ganska nyligen att i fjol så körde vi ganska oss, vi körde oss ganska varma på Iberikon, där Sekreton. Den, den, den var ju överlägset populäraste detaljen vi hade på grillen hos då gästerna och även hos oss kockarna. Det, den är ju en grym köttdetalj att grilla. Det är, egentligen behöver man ju bara salt och peppar till den för att sen sköter det sig allting själv. Och, och, och lite handlag för att få en perfekt stekgrad såklart. Annars så är lite tråkig när jag säger flankstek men personligen så tycker jag den är också helt underbar att grilla. Men eh, det finns mycket, mycket annat gott att grilla. Inte bara spansk gris, men svensk gris är ju underbar också. Och eh, ja, men alltså rubbing och glaze i alla ära. Men eh, sal- salt och peppar som utgång, eller salt uttas, sälta behöver man ju såklart. Sen smaksätter man ju liksom efter, man måste ju inte smaksätta varenda köttbit som ligger på grillen om man har en 3, 4, 5, 6 olika, utan... Eh, allt är nere så att det blir det känns lite till så att man har tänkt till och att det är en variation. Även fågel försöker det här året göra till försök och, och lära jag vet inte om jag ska säga svenskar men, men gästerna att det finns annat än kycklingfilé att slänga på grillen. Då, att det, vaktel till exempel tycker jag är trevlig att grilla. Eh, grillen som jag har har jag rotier som elektriskt som kan köra hela, hela fåglar och, 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 och till exempel hela grisryggar och sådär. Det är ju trevligt. Så grejen är, kommer man och äter grill hos oss, då ska man ju få sånt som man oftast inte får för sig att grilla själv hemma i sin egen trädgård såklart. Och du arbetar ofta med en stor variation av olika tillbehör och sen så får gästen komma upp till grillen och, och där kan man så att säga förse sig. Det är en kock som presenterar vad som är på grillen och skär upp och trangerar och så vidare. När det gäller om vi fortsätter på val av kött, jobbar du någonting med lamm? Visst gör vi det och... Eh... Lamm, vill man göra det enkelt så lammrack såklart. Men jag tycker om att göra lamm, 
lammtumbringa är god och liksom att man kan förbereda och köra liksom antingen rullad eller som den är och långköra den innan och skär ut fina bitar. Lambog är också kan man långkoka innan och använda som en trevlig grill grillkött så att säga. Mm. När det gäller korv hur ser du på svenskarnas eller dina gästers syn på korv? Alltså I Sverige så korv kanske inte har riktigt samma höga status som i exempelvis Tyskland. Hur har du haft korv på menyn och hur ser folk på korv? Korv är som du säger. Inte bara mina gäster utan det är, det är svenskarnas syn på korv är på uppgång. Helt klart. Det, det märker man ju. Men den behövs ju säljas in på ett helt annat sätt än en, en köttbit, biff eller vad det må vara som ligger på grillen, helt klart. I år ska vi börja göra lite blandat med egna korvar och även hålla oss till säkra kort som jag vet. Jag menar, det är helt okej att köpa korv som är färdiga om man vet att de är goda såklart. Eller att man, kan, man, kan man inte göra det bättre själv, då köper man det helt enkelt. Och det finns ju vissa korvar som... Går hem hos gästerna, vare sig man tycker det är kul själv eller inte. Jag är ingen fan av chorizo, men den här färska chorizo, den är ju populär. Så det är bara att inse. Och då kör man ju den lite titt som tätt för att göra dem nöjda. En kock vill ju självklart stå och stålsera med en egen hemmagjord korv. Då, men vi vill se en, 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 det blir väl en blandning, skulle jag vilja säga, på hemmagjort och lite färdigt. Det låter jättespännande och speciellt det här med att ni ska börja göra er egna korv. Eh, när det kommer till tillbehören på, till er grillmeny, jag nämnde lite korta. Men vad, vad brukar du tycka en bra grillbuffé ska innehålla? Vad, vad ser du som hur många tillbehör brukar du ha och så vidare? Ja, många. Det får, det får inte vara för snålt i alla fall. Man äter ju trots allt med ögat. Vare sig man orkar äta alla tillbehör eller inte. Gör det se generöst ut. Jag skippar gärna pasta, potatis och sådana tillbehör. Den här traditionella olika kalla sallader blandat på det. Utan jag mer åt grönsakshållet och som vi var inne på i början. Säsong där också. Mycket av det på vår buffé av grönsakstillbehör kommer från grillen. Att vi kör upp färsklök till exempel. Grilla på massa färsklökar och gör upp en god sallad med det. Med linser och kanske lite rostade pumparkärnor eller solrosfrön. Så mycket grönsaker vill jag ha från grillen att det är det som är själva huvudnumret. Jag tänkte på, du nämnde förut det här med lite nordafrikanska influenser. Att kunna arbeta med linser och sådana saker. Är det något som du också tycker är spännande? Ja men precis. Det är min personliga smak om man är inne på just grill. Tycker jag att, att nordafrikanska köket, att det är mycket av rörerna och sallader, linser och bön och det. det jag tycker det tilltalar som tillbehör till, till grillat, mycket, vare sig fiskkött eller fågel. Då. Vad tror du om säsongen? Hur kommer den bli? Det kommer ju spänna musklerna ytterligare. Då, hur, grillen ska, det ska bli bättre än i fjol och i fjol var det bra så det är... Det, det låter ju bra i alla fall. <laughs> det låter jättebra tycker jag. Eh, en kort fråga bara när det gäller själva maskinparken där. Du arbetar med en eh, träkålsgrill förstod jag, stämmer det? Ja, vi kör eh, träkål. En, lite, vi blandar väl brikett och träkål. Det är väl det mest klassiska nästan för att få, få, få en jämn och ändå ska hålla, hålla glöden. Ja. Så under en viss period. Det, det håller ju inte en hel kväll som vi kör. Men 
man hittar sin det är nästan det är nästan personligt att det, det var och en kock har sin egen favoritblandning av briketter och kol tycker jag nästan skulle vilja säga. Så. Och sen så jobbar du även lite då med alltså långkok och lite mer udda styckningsdetaljer och sen så kunna glaza på och, och så att säga grilla på i efterkant så att säga. Ja. Eh, absolut och det är, ja, jag nämnde ju lamm, lambbog, lambringa, eh, fläsksida är ju en trevlig detalj att, att använda och, eh, och framförallt billigt. Det är det som är grejen, det, det måste inte vara exklusiva saker utan eh, Rocklundas fläsksida, det är, med, med en eh, långkok på det. Någon god glaze. Och det är också glaze till exempel som man går in på det. Det är också väldigt säsongs... Jag gör olika glazer till kött och grill beroende på... Även om jag grillar en vinter så skulle jag aldrig använda samma glaze en sommar. Utan det blir lite så här med kryddningen att göra kanske man ja, pratar om. Snart är säsongen igång. Tack så mycket för att vi fick komma hit. Tack så mycket själv och välkommen. Det är var alltså Anders Westman som driver spis och vin i Tyresö. Intressant är det här han pratade om säsongen. Vi tittar ju gärna på att prata sommarsäsongen. Men det är ju faktiskt så att det som finns tillgängligt i början i maj där och runt är inte alls de samma saker som finns tillgängligt i slutet. Jag tyckte också det var extra intressant det här han sa om att han vill servera kött som kanske gästerna själva inte grillar hemma utan han försöker gärna jaga tag i lite andra detaljer. Eh, nu ska vi strax träffa Sandra Svensson på Femmans kött. Jag ska bara ta en kort. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Reklampaus. Sandra Svensson arbetar alltså på Fällmanskött som innesäljare och hon har daglig kontakt med Sveriges kockar och köksmästare. Så här berättar hon om sitt arbete. Jag svarar i telefon och säljer grejer till, till köksmästare. Till restauranger skulle man säga. Är det framförallt i Stockholm eller? Nej, hela Sverige. Och nu håller ni på att ladda upp inför grillsäsongen och kanske då sommarmat och sådana här saker. Vad tänker du på liksom när man säger sommarmat? Vad är sommarmat för dig? Sommarmat är grill. Väldigt lätt mat. Så man, <clears throat> ja, man kan grilla, ha en sallad till, en god sås. Men när det gäller då proffsen, alltså landets köksmästare och kockar. Vad är det de oftast efterfrågar? Om vi börjar lite sådär och tittar på till exempel nötkött. Vad är den vanligaste produkten när det gäller? Ja, det beror ju på restaurangen också och vad de, vad de känner att de ja, vill ha det året. Och, men det är ju oftast biff, och flankstek som är den, den alltså de alltid har på menyn. 
För just Biffant Rekord, det känns ju som en sån produkt som konsumenter själva letar efter i sina lokala livsmedelsaffärer. Men flanksteken... Um, vad är det, för det är ju ett design? alternativ Där är det ju också så att den har blivit väldigt efterfrågad Eller vill ha ett al- alternativ till biffen eller antrikon Vart sitter flaggsteken? Den, sitter, den håller upp buken Och hur stor, hur många kilo ungefär väger en sådan styckningsdetalj? Det beror lite på var den kommer ifrån Den amerikanska är lite större Så den kanske väger något kilo Där, ett, två kilo Eh, och när det gäller fläskkött, är det, är det en vanlig så att säga, grillprodukt när det gäller sommarrestaurangerna? Det är ju en helt underbar grej att grilla. För det blir ju alltid, man kan ju alltid få in andra smaker och, och sådär i fläskköttet. Att man kan ha en bra en marinad till exempel. Så att, men det är inte jättestor efterfrågan, Nej. skulle jag inte säga. Men vi får in så många fina grisar nu också, som vi... Ja, så är ju på en linderödsgrisar och domtagrisar så att där har man ju verkligen men där har man ju simna fin smak i sig så då kanske man inte behöver kanske sätta den på grillen utan där vill man ju kanske bara För det är lite speciellt om man bara går tillbaka till nötköttet här om man vill jobba med svensk nöt så är mm. det lite svårare att göra på sommaren Ja, det är lite svårare för det slaktas ju inte så många djur de är ute och betar och, och sådär så att det är ju väldigt svårt att få tag på och det är ju större efterfrågan också eh, höjs ju särskilt i svenska butiker så att, så att då blir det ju lite svårt för oss att få in det, det och just den vi måste ju ha verkligen den kvaliteten för att kunna för att kunna ta in det överhuvudtaget mm. och där är ju då sålar vi bort ganska mycket också och tacka ni till en del bara för att kunna få in det bästa. Mm. Tillbaka till fläskköttet här. Jag vet att eh, Anders ute på Tyresö Spis och Vin pratade sig varm om den här sekret och mm. den här styckningsdetaljen. Berätta, vad är, vad är det för någonting? Det är en, ja, men det är en spansk styckningsdetalj. Som, eller, ja, den finns ju i svenska grisar också, men... Men oftast den kommer ju därifrån och det är väl att den är ett ekollon och är, det, det är en detalj som, det är väldigt mycket inspängt fett. Och den är riktigt god och jättebra att grilla. Just det är ju det som är grejen att när man får ut fettet, ju mer fett det är desto mer smak blir det ju på grillningen. Och då får man ju ut väldigt mycket mami och väldigt mycket trevlig trevlig doft och smak så att, och där har man ju verkligen en, en vinnare på grillen om man ska ha fläsk. Är det fler än Anders som har upptäckt den där? Är det ja det är ganska produkt? många och den heter ju Hemligheten också. Ja just det, sekreten. Mm. Ja. Så att det är Men den finns, finns den bara från den här Iberikon den spanska eller? Nej vi har börjat faktiskt ta in eh, det är ju så att vi måste ju sticka ut den själva och då har vi tagit in en detalj och för att kunna stycka ut den här. Men det är ju också så att det är ju bara efter förfrågan och lite sådär. Men så fort vi har tid så har, tänker vi stycka ut den detaljen och frysa in. Mm. Och då är det ju från Rocklunda gård som vi använder oss av just nu. Mm. Är det en egen gård så att säga? Precis. 
en annan sån där produkt som hör sommaren till i alla fall för mig. Jag började som grillkock en gång i tiden och då grillade vi väldigt mycket lamm. Men hur är det? De svenska lammen de är ju ute och betar också på mm. sommaren. Så att om man ska ha lamm på menyn då får man nästan använda import eller? Ja, ja men precis. Sen har vi också, vi, man har ju kanske frysen från svenska lamm. Och så finns ju lite svensk lamm att få tag på. Men det är ju, det är ju inte säsong. Eh, men där har vi ju importen som också kan verkligen stödja. Och det är ju också, det var ju oftast färdigstyckade racks och, och, och lammhare som man som inte har någon kappa. Som det bara kör direkt på grillen. Så det är, det är perfekt att använda sig av. Mm. Är det populära produkter eller är det mer sådana här året mm. runt produkter? Ja, det är ganska populära produkter. Eh, det är ju, men det är året runt. Är det ju. Mm. Och Anders ute då som jag intervjuade tidigare, han nämnde det här med lammtunnbringa som han använder. Hur, hur stor är ungefär är en lammtunnbringa? Eh, på våra vållämmar är den ju ganska liten. Och där är den ju också, den är ju väldigt fin just på grund av att den är, den är så ung liksom. Mm. Eh, så den är väl ja, mindre än A4 kanske. Mm. Och hur ser det ut med... Det är inte en produkt som man bara lägger rakt av på grillen utan den kanske man måste... Ja, men man måste arbeta lite mer. Sen kan man ju också rulla ihop den. Ja. Och kanske ha någon fyllning i den. Har man någon lammfärs eller någonting. Och, eller nörter. Och då kan man ju köra den klart i ugnen och så kan man ju lägga den på grillen sen. Så blir det små, små fina relätter. Det är <laughs> spännande. Vad, fågel också tänkte jag fråga dig. Fågel är ju en sån där produkt som man är lite, det är lite känsligt helt enkelt hos gästerna tror jag. Dels så ska du hanteringen att du ska klara av det i en mm. utomhusmiljö. Temperaturer och så vidare och sådana saker. Men är det en efterfrågad produkt? Det som är efterfrågat är ju vad heter det, låret. Som, det, det blir ju aldrig torrt. Utan det håller ju sig upp plus att man kan marinera det bra också. Det blir urbenat lår? Eller? Ja men precis. Man kan ju i stort sett grilla allt. Men det blir ju lite svårt med hela små vårkycklingar till exempel. För då måste man ju ha en annan temperatur på det hela. Så att det går igenom också och inte bara blir bränt. Och svenskarnas förhållande till korv. Eller om vi tänker oss de svenska restaurangerna. Vilka skulle du säga är de populäraste korvarna? Just, vi har ju många råa korvar. Eller tre bland annat. Det kommer vi kanske bli mer och mer. Men vi har ju en lammarkest till exempel som är rå. Som är väldigt bra att grilla. Chorizo är det också likadant. Mm. Och så har vi en salsiccia också. Okej. Okay. Mm. Mm. Och de här korvarna är råa. Man köper dem frysta tänker jag, eller? Ja, de är råa. Så har vi dem i frysen. Ja. Är det det som är, gäller när det är proffsen? De vill ha råa korvar, de vill inte ha dem så att säga, tillagade innan. Nej, ibland, det beror på om det, det kanske är en liten vickning eller någonting så kan man ju alltid grilla någon chorizo eller någonting. Mm. Så att, ja, det, det beror lite på vad man just efterfrågar för stunden också. Mm. <hör> lite som hör till grill men kanske lite mer amerikansk variant det är ju det här med pulled pork. Är det stort i Sverige? Ja, det var ju stort en stund, var det ju. Jag tror att man hittar lite andra detaljer som man kanske gör pullpork på. Vad då för typ av? Nej, man kanske gör pullam istället. Till exempel kyckling kan man använda sig av. Mm. Så det är väl mer kanske att man använder sig av själva smaken som man 
från pulled pork. Men att man kanske gör det med olika detaljer istället. Mm. För då kommer vi in på någonting som har varit en jättestor trend om ja, kanske fem år eller någonting med hamburgare. Mm. Hur ser ert hamburgersortiment ut och framförallt hur efterfrågat är det att liksom ja. köpa hamburgare? Ja, vi har ett stort hamburgersortiment och vi tar ju in, så fort vi är nyheter så tar vi in det och kollar och, och ser om det är någonting man kan ha på sommaren och lite sådär. Men det jag tänkte på också var, är ju väldigt mycket, det, det blir ju mer och mer hamburgersrangar som ploppar upp. Och där är också nya detaljer som kommer in och vad de ska använda för någonting. Om de ska använda bogen eller ja. Ska de lägga i? Ska man ha mer fett i hamburgaren? Och, och vi maler ju allting. Vi kommer ju få en ny kvarn också. Så vi kommer, för att nu känns det nu, nu måste vi ha en ny kvarn så att vi kan ha, ha mycket hamburgare. Jag kan väl tillägga då att den gamla kvarnen som jag såg för, i samband med ett reportage, den är väl ungefär... Stor som en mindre bil. Mm. Eh, och det är den stora kvarnen. Och sen så finns det en liten kvarn som är stor som en eh, större kopiator. Höll jag på att säga. Men mm. eh, ja, och nu ska ni skaffa ytterligare en kvarn. Mm. Eller ja, kanske ytterligare en. Ja, vi ska vi byta ut den? Helt enkelt. Modernisera sig lite. Jag förstår. Men du nämnde det här med att ni, ni tar in nya hamburgare så fort det kommer någonting. Hur, hur varierar de? Är det olika typer av... Ja, det är lite olika. En del är ju löspackade så att det är bara, ja, men bara att steka och så är de ju liksom lösa inuti. Så de kapslar in. Och en del är ju att man vill ha bringa och högrev. Olika blandningar då? Ja, 70% högrev och 30% bringa så att man får den balansen i det hela. Mer smak. Mm. Är det efterfrågade produkter, hamburgare? Ja, det är det. Det är det faktiskt. Mm. Men också väldigt mycket för att mala själv. Mm. Hur är det med, jag tänkte på, det är inte bara grillen så här på sommaren utan det är ju även en del kallskuret. Mm. Hur ser det ut där då? Är det ökar efterfrågan mycket på olika skärkprodukter eller hur ser det ut? Jag tycker det är ganska jämnt över hela året. Mm. Ja, det är ju en ganska sån produkt. Som... Ja, ja, precis. Och det är ju, vem som helst är ju, kan ju sätta upp det. Och just att man har så många olika produkter också. Vi får in oerhört mycket svenska nya, nya produkter som, från Smakrike. Som, är, som man provar som är helt underbara. Mm. Just där. Så, och det är väldigt lätt att kanske sätta upp. För att man behöver inte skriva specifikt vilka produkter man använder. Utan man kan skriva skärkbricka. Och så kan man ha lite fantasifullhet i det hela. Mm. Nu blir det enkelt att arbeta med. Ja men precis. Det, är ju, det blir som en liten så här notis i menyn. Liksom, att det här har vi också. Mm. Säljer utan att, att, det liksom, att man behöver göra så mycket åt det. Mm. För sen så har ni utöver med smakriket så har ni även det här spanska sortimentet. Ja men precis. Salmantinos där. Mm. Mm. Och det är, jag vet inte hur många produkter det är i det sortimentet. Men det, är... det varierar lite. Vi, vi försöker ju ha det som oft, oftast efterfrågas. Och det är det vi försöker hålla oss i lager med. Sen kan vi alltid, om någon vill börja med någonting så kan vi ta in det och ha det hemma. Mm. Eller så, ja, så kanske det tar två dagar innan man... En liten anskaffningsvara kan man ju ha på vissa saker också. Mm. 
Ja, slutligen då, jag måste bara fråga dig, vad, vad grillar du helst själv? Har du något tips? Jag menar, du, du jobbar ju med de här produkterna varje dag nästan. Har du något tips på någon produkt som kanske inte alla känner till och sådär som är värt att testa under sommaren? Ja, vi har ju en produkt som har kommit in som heter Highland Strip Steak. Mm-hmm. Vad är det för något? Det, det var väl en stund sedan som den kom in, men det är själva, de har hittat en liten, liten bit i högrevet som de har, har tagit ut. Och högrev är ju väldigt smart för det görs ju mycket hamburgare. Så då tar man högrevet, det som blir över till hamburgare och så tar man bara ut den här lilla biten. Mm. Och den är ju, vad ska man säga, den är väldigt smidig. Det är lite som, som flanksteken att arbeta med. Inte så mycket svin. Mm. Spännande. Mm. Lite tuffare i konsistensen men det, det kan det ju vara när man grillar. Mm. Tack så mycket. Ja, tack för Ja, det där var alltså Sandra på Fälmans kött. Jag tänkte att vi skulle göra en liten sammanfattning av dagens program. Anders Westman, krögare och kock, köksmästare på Spis och vin i Tyresö utanför Stockholm pratade lite om säsongerna. Det här med att sommarsäsongen är faktiskt värd att brytas ner i kortare perioder eftersom det som finns i början av sommaren kanske inte alltid finns i slutet och så vidare. Han pratade också om att jobba med styckningsdetaljer som gästerna själva inte kanske hittar i sina lokala livsmedelsbutiker. Och han sa att han gärna tog emot tips från sin leverantör Fällmanskött när han ska skriva sin helgmeny. Och han nämnde också att han byter menyn väldigt ofta. Det ska alltid vara något nytt när fredagsgästerna kommer. Sandra Svensson på Fälmans kött Hon tipsade om sin egen favorit där Highland Strip Steak Som är en del i högreven Hon nämnde också Den här sekret i Beriko Och flanksteken som är väldigt populär Bland köksmästare Hon pratade också om Att det är Kommer nya blandningar Och köttfärssammansättningar På hamburgare hela tiden till exempel att göra på högrev och bringa för att få den perfekta fettsammansättningen. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Hoppas att du har fått med dig någonting av intresse som du kanske kan omsätta i din verksamhet. Jag heter Johan Åstrand och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha en bra dag. Hej då!